0: Oi pessoal, vamos falar um pouquinho do círculo de Bakhtin. É, Bakhtin foi um intelectual da década de 20, né, que construiu é, uma um conjunto de, é, teve uma grande influência sobre intelectuais russos também. Então ele fundou o chamado Círculo de Bakhtin. Né, o Círculo Medvedev, Círculo Voloshnov, enfim, uma coletiva de pensadores que, tinham, que, que lutavam pela autonomia intelectual, a despeito do momento que eles estavam vivendo, na década de 20, na Rússia, onde existia uma ditadura né, que é a de esquerda então você teve a revolução russa está é, setor Lênin no poder enfim né e de, o Bakhtin ficou cinco anos é, preso né foi exilado durante cinco anos nos gulags e retornou depois na Rússia e fundou né é, esse pensamento bakhtiniano o fato é que desde, esse pensamento foi um pouco esquecido. Né? E, a partir de, da década de 90, do século XX, houve uma verdadeira reabilitação desses pesquisadores, principalmente Voloshnov e Mediv Medvedev. Né, que eles são os alunos e seguidores de Bakhtin. Eles foram os intelectuais com uma renomada e produtiva carreira acadêmica. Né? Depois é, da morte de Bakhtin, na década de 30, né? eles reiteraram, utilizaram aí uma série de ideias do Bakhtin né? e trabalharam com a questão do círculo bakhtiniano. Então, esse círculo bactiliano é uma tradição, é uma discussão que eles chamam de Krug, né, que tinha a principal forma de vida intelectual da Rússia. É, o autor, é, ele... Esses teóricos né, Eles trazem uma vida intelectual que vem desde o século XIX, desde 1830, né, que, no período pós-revolução de 1917, é, você vai ver uma abertura ah, de intelectual, mas uma depois uma perseguição por parte do regime que estava se construindo. Né? Até o próprio Bakhtin foi preso. É, enfim, né? é, seria esse círculo, essa expressão do círculo de Bakhtin, é uma é uma invenção meio que tardia, um relato, né, que você vai ter, por exemplo, com estudiosos Medievével, Ochove, que vão falar um pouquinho sobre a, a vida e até a obra do Baquitim tá? Então, é, mas o que, que pregava essa essa ideia? esse pensamento bakhtiniano, que é muito importante. Né? Essa descoberta do pensamento bakhtiniano. Bactin é, Bakhtin ele foi muito importante é, do pensamento ocidental. É né? um debate muito interessante, porque ele vai tratar da questão da linguagem, né? que a gente estuda, vai classificar os gêneros literários e... É, questionar vários cânones da, da parte da linguística. Tá? Então, você vai ter é, uma geração de, de intelectuais que vão pensar um pouquinho sobre a, a classificação de gênero. Enfim, né? Então, a, e também a análise dialógica do... do do discurso, né? Bakhtin ele tem uma influência muito forte com o pensamento marxista. Ele escreveu um livro marxista, filosofia de... marxismo, filosofia da linguagem, né? A Ciência da linguagem, né? A primeira tradução brasileira foi em 1977, para vocês terem uma ideia, tá? É... E foi feita uma série de traduções, de ideias do Bakhtin, né? é, trouxe para a parte da literatura. Né? Pode, a gente vai observar que ele está ele tá muito posicionado na parte da, lei, da literatura, da classificação de gêneros. Mas o Bakhtin tem uma influência muito grande é, na parte da linguística. Né, onde ele trata que a linguística não é só uma ciência, a linguística ela trata também da, da, da questão social. Né? O Bakhtin ele é herdeiro de Aristóteles, né? da ideia de Aristóteles, da, da parte do, da retórica. Né? Tudo que nós estudamos, é, o Bakhtin comunga muito com a ideia do, do Aristóteles. Né? É... Aí continuando, né, a ideia é, do do Bakhtin, é, o Bakhtin ele ele é um dos maiores, pode ser um dos maiores pensadores da história da, da parte da linguística. Né? Então, ele pensa o seguinte, ele, como ele tem uma influência muito direta do marxismo, né, principalmente a questão idealista, é, essa questão hegeliana de idealismo, ele traz o Marx para a linguística. Porque ele fala que a própria linguística é uma questão de consciência, um fenômeno de consciência, de pensamento, produções da cultura humana, né? E relação que tem diretamente está relacionado com a produção material. É uma base extremamente marxista, né? Onde Marx diz que o que movimenta a história é a luta, é o conflito. Então ele traz para a questão material a parte do estudo da linguística. É, da, principalmente da, da parte da linguagem. De acordo com Bakhtin, o estudo da ideologia ela não se direciona um estudo de um signo, de uma significância. Todo signo é ideológico. Sem signo não existe ideologia. Né? É, e a palavra signo é a instância privilegiada em que se podem perceber tensões. É através do estudo dos signos, né, que o, é um dos mais importantes, aí, é, é que nós vamos observar a, os conflitos dentro da sociedade. É aí que é o motor da história e, com certeza, o motor da linguagem. Né? Então, essa é a ideia principal do Bakhtin. E essa ideia de Bakhtin, elas vão ao encontro, a teorias que vão desde o século passado. Essas, essas ideias vão predominar na linguística, né? ele vai fazer, entrar em conflito com a ideia de Salsur, né? que é a língua, aquela questão a famosa dicotomia língua-fala, né, aquela reflexão estanque do estrutural do Salsur, que fala sobre a língua né, é, como um fato social e não uma concepção do indivíduo. Né, o Bakhtin ele vai que isso é o contrário, né? Que, sim, a, a língua é uma interação social e é, o diálogo está referente aos grupos que estão debatendo e promovendo diálogo. Né? Então, você tem aí umas mudanças dentro da língua. Então, a, a, a discordância, além dessa que nós acabamos de falar, nós temos também o objetivo da ciência linguística. Né? Porque o Salsur determina que a, a, a linguística, a ciência linguística, ele eleva um patamar de ciência, seria o estudo dos signos. Na sociedade. Então, a, enquanto a visão do Bakhtin, ele trabalha com a linguística, é uma parte do estudo das ideologias. Então, nós temos aí uma ideia, do a palavra para ele é um valor ideológico. Né? Por exemplo, direito. O direito é carregado de terminologias, vocabulários, aquilo tem uma ideologia, tem uma hierarquia, tem... Então, você não vai falar do mesmo jeito em casa, você vai falar lá no, no tribunal. Por quê? existe uma carga ideológica aí que está presente. Não é? Então, esse é o estudo. É, a reflexão que o Bakhtin faz né, é que a nossa a consciência, além de ser linguística, ela é social também. E ele chega a concluir que a consciência é uma ficção, pois só existiria sobre uma forma de matéria, o discurso interno, ou seja, aquilo que a gente exterioriza. Né, que, a gente, que a gente tem e nós exteriorizamos. Então, é mais do que um sistema linguístico normativo a linguagem. Ela tem uma interação verbal entre aquele que fala e aquele que é destinado à palavra. Entendeu? Então, é, e dentro do discurso jurídico, nós temos uma representatividade, um território de aplica aplicabilidade desses conceitos bakhtinianos. Ok? Então, é a partir daí que a gente vai fazer o nosso estudo dirigido, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa aula.